0: Abra a palavra de Deus em Marcos capítulo 4 versículo 35 Marcos capítulo 4 versículo 35 Ao anoitecer Jesus disse aos seus discípulos Vamos atravessar para o outro lado do mar Com ele a bordo partiram e deixaram a multidão para trás Embora outros barcos os seguissem Logo uma forte tempestade se levantou As ondas arrebentavam sobre o barco Começou a encher-se de água Jesus dormia na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando, mestre, vamos morrer. O senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar, silêncio, aquietse. De repente o vento parou e houve grande bonança, grande calmaria. Eu falei bonança porque na outra versão é bonança, eu já estou aqui, mas é calmaria na minha versão. Então Jesus... Lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é esse homem? Até o vento e o mar lhe obedece. Senhora que está a tua palavra, que estamos nós na expectativa de receber algo para edificação das nossas vidas, Pai? O Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece cada uma dessas histórias que estão aqui. O Senhor conhece as necessidades, os anseios, as dores, os sonhos. Ah, Senhor, usa a minha vida com graça e misericórdia. Perdoa os meus pecados. Me lava no teu sangue, Senhor, e que eu possa cumprir as expectativas que o Senhor tem ao meu respeito esta noite, para que vidas sejam alcançadas em nome de Jesus. Amém. Amém. A grande pergunta é essa. O Senhor não se importa? Quem aqui... Em algum momento de sua história não questionou: "Ah, o Senhor não se importa comigo". Você não pensou: "Ah, o Senhor tô morrendo, o Senhor não tá vendo? O tempo tá passando, as coisas não acontecem, o Senhor não percebe?". É como se a gente quisesse dar um toque, tipo a mãe, e falar: oh, "Mãe, o meu aniversário tá chegando", tipo assim, não esquece o presente, né? Como a gente precisasse alertar Jesus e falar: "Poxa, Deus, põe o despertador só para o Senhor não esquecer de mim". Aqui os discípulos acordam Jesus falando, meu, a gente vai morrer, o Senhor não se importa? A gente vai morrer, o Senhor não está nem aí para nós? E é óbvio que a resposta implícita para esse texto é de que sim, o Senhor se importa. O Salmo 31, versículo 7 diz assim, Exultarei e me alegrarei em teu amor, pois viste a minha aflição e te importas com minha Angústia, o Senhor se importa conosco, o Senhor não se importa conosco, tipo assim, o Senhor se importa com nós aqui, tipo, no geralzão. Não, Ele se importa com cada um de nós, Ele conhece de maneira particular os teus anseios, os teus sonhos, os teus medos, as tuas dúvidas, as tuas inseguranças, os teus traumas, todas as tuas dificuldades, aquilo que muitas vezes você no fundo sabe que não está tratado, mas diz que está, o Senhor conhece, o Senhor ele sonda o teu coração, o Senhor ele não precisa é, é, ficar investigando a sua vida, ele não precisa imaginar o que você está passando o Senhor ele conhece as circunstâncias mas ele conhece também o teu coração e a palavra de Deus diz que não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos João capítulo 15 e versículo 13 você já ganhou alguma coisa de alguém? se já ganhou levante sua mão glória a Deus alguém nunca ganhou nada de ninguém? tem duas, tem, tem, alguém nunca ganhou nada de ninguém, Moisés nunca ganhou nada de ninguém, ô Felipe, depois passa um álcool em e dá um abraço nele, para ele ganhar pelo menos um abraço, se alguém vier para você e der uma bala, você vai agradecer, mas ele te deu uma bala, o Luiz foi ali atrás e falou, pega uma bala para tirar teu bafo, e vamos falar a verdade, hein? quando acabar a pandemia, o nego vai descobrir que os amigos têm bafo né, a gente estava achando que todo mundo foi curado, né? Aí quando tirar as máscaras, a gente vai descobrir que misericórdia, que saudade das máscaras. Eu tenho vai levar a máscara, falou, querido, eu queria te dar uma máscara de presente, Não dessa tá doente, fica com a máscara. Tem gente que quer trocar na loja a máscara, afedida. fedida, acha que o problema é a máscara, né? não se toca, quer só escovar o dente, misericórdia. Mas o Senhor, Ele deu o seu único filho. A palavra de Deus diz que não tem amor maior do que esse, do que dá a sua vida. Se alguém desse uma bala, você ia agradecer, mas Ele deu o quê? Uma bala, quanto custa uma bala? Quanto? 30 centavos? 30 centavos? Luanzinho aí, a nossa cotação. 30 centavos. Aí alguém vem para você e, sei lá, dá uma camisa do time que você torce aí para os meninos. Ou dá uma maquiagem da Mac para as meninas. Ainda a Mac é boa essa marca? É? é, então, dá uma maquiagem da Mac para você. Você ia ficar como? Mais feliz? Vamos falar a verdade. O cara deu a bala, mas ganhar a camisa do, do São Paulo mas São Paulo era um time que existia lá na capital Já faz um tempo que não existe mais A gente esse ano achou que existia, Mas caímos na real, já esquece, morreu Enfim, camisa da seleção Aí você fala, caramba, um presentão, é né? Agora alguém vem pra você e dá um carro pra você Hã? A gente, eu pude dar um carro pra Marcela Falei, Marcela, pega aqui O carrinho ali, ó, da Maria Flor Pra ela carregar mas você ia sentir como? Caramba, ganhei um carro, velho. Mau moral mesmo no bagulho. Pô,brigadão, mano. Imagina você ganhar um carro de um desconhecido, velho. O cara ia olhar na rua e falar: Mano, pega aqui, ó, quero te abençoar, pega o carro. Você falou: Cara, você tá louco. A gente teria uma. Imagina, você encontra o cara no Gonzaga no dia seguinte, o cara não te viu, mas. Ô, cheio! E aí? Como é que você tá? Não, deve ser ele dar um outro carro, tô brincando. Mas você ia ser grato, né? Cara, Jesus, ele deu a vida dele por nós. Essa é a maior prova de amor a gente é muito pequeno, a gente acha que prova de amor é dar um carro, a gente acha que prova de amor é, é, é dar dinheiro, e o emprego da minha esposa dá dinheiro para ela, mas se precisar mandar embora, vai mandar, você acha que o Santander ama a Marcela? Não ama nada, ela é um número lá, ela está produzindo, está recebendo, no dia que a meta não bater, tchau, ninguém vai pensar que a Maria Flor tem que comprar fralda, esses negócios, Jesus ele deu a própria vida, por mim, por você, não tem amor maior do que esse, aí às vezes ah, o cara fala para a namorada, ai então se entrega, prova que você ama, aí você dá um tapa na cara dele, <risos> fala eu te amo, toma aqui, tuf. por quê? Porque isso não é prova de amor, prova de amor é o que Deus fez, hein? enviando o seu único filho, velho, você fala para mim, você quer os brinquedos da Maria Flor? Pode ser que, dependendo do brinquedo, quanto custou, eu te dê. Agora, se falar, me dá Maria Flor, eu vou falar, eu vou rir da sua cara, cara, com maior tranquilidade. Eu vou falar, você está de brincadeira comigo. Você está usando droga, com certeza. E Deus, ele deu o único filho para gerar vida nas nossas vidas. Deus, ele se importa com todos. Jó capítulo 34, 19 diz assim: ó, para Deus não importa a posição das pessoas ele não dá mais atenção aos ricos que aos pobres, pois todos foram criados por ele, Romanos 12,11 diz, pois Deus não age com favoritismo, Jesus ele nesse contexto revela que ele está se importando com os discípulos, porque ele vai lá e sossega o ambiente todinho para o barco ficar de boa na lagoa com os, vizinhos, com, com os discípulos lá, mas esse mesmo Jesus, que estava preocupado com os discípulos e que se importa com os discípulos, ele fez esse trajeto de, de Atia aí da época, só para chegar do outro lado por causa de um endemoniado. Um cara à margem da sociedade, que ninguém estava nem aí para o cara. Um cara que estava totalmente deturpado, um cara que se agredia, que se cortava, que arrebentava com algemas, que andava nu, que possivelmente a tendência é que ele fosse um cara fedido. Um cara que ninguém está nem aí. E Jesus ele fez os discípulos correrem o risco de um naufrágio para chegar do outro lado por causa desse cara. Para chegar na, nessa vida, para chegar... Ne, o Senhor, Ele se importa com todos. Mas preste atenção, o, o Senhor também ele se importa com tudo. Ele não é um Deus que vai fazer na tua área familiar e vai falar que se exploda o resto e desce por feliz, que você tem isso aí. E... Não. Ele se revela como o pastor das nossas vidas. E o pastor ele não cuida, ah, eu vou cortar a lã, o resto as ovelhas se vira aí. Não. O Senhor ele se, se revela como pastor e ele se revela como aquele que supre todas as nossas necessidades. A Marcela falou do Salmo 23. O Salmo 23 diz assim: "Olha só o contexto total. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, suficiência, o Senhor é tudo para você, nada vai te faltar, porque o Senhor é suficiente para a minha vida, o Senhor é suficiente para a sua vida, então o Senhor não se importa, sim Ele se importa, Ele me faz repousar, aqui está falando sobre descanso, em verdes pastos me leva junto a riachos tranquilos, alimento, renova as minhas forças, o Senhor como fonte, Ele me guia, diz o texto, o Senhor se revelando como direção pelos caminhos da justiça, assim Ele honra o Seu nome, mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, o Senhor gera em nós coragem, pois Tu estás ao meu lado, presença de Deus, a Tua vara e o Teu cajado me protegem, Proteção preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos, recompensa, unge a minha cabeça com óleo, autoridade, o meu cálice transborda, testemunho, certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, convicção e fé, e viverei na casa do Senhor para tudo sempre, gratidão e eternidade, o Senhor se preocupa com você, o Senhor se importa com você, nas coisas grandiosas da tua história, mas das coisas pequenas, medos pequenos, o Senhor se importa, traumas pequenos, questões que você tem no teu coração, acerca do teu futuro, acerca do futuro dos teus pais, acerca do que há de acontecer na tua história, o Senhor ele conhece o teu coração e Ele se importa sim, e a maior prova disso é que não deu nada além da vida dEle, a vida dEle, Ele se doou para que você pudesse ter essa conexão com Deus para que você pudesse ter esperança e essa esperança é sustento como âncora para as nossas vidas e nós vimos isso na Até Quinta Passada eu escrevi aqui algo que está latente no meu coração pare de achar que ele não se importa pare de achar que você é o rejeitado pare de achar que tudo acontece com você porque o Senhor foi rejeitado para que nós fôssemos achados por ele o Senhor foi rejeitado para que eu e você nós pudéssemos ser aceitos por Ele. Isaías capítulo 53, versículo 8 diz, Condenado injustamente foi levado embora, ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho, mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Jesus, as pessoas não se importaram com ele, ele foi rejeitado, para que eu e você pudéssemos ser aceitos por ele, eu queria cantar uma canção, o, Luanzinho, pega para mim o pedestal ali, do microfone sem fio, é um maiorzinho aqui, ó, essa breganeteira aqui, está é, ali, no, esqueci desse detalhe, o diabo, ele, ele trabalha na nossa mente, então ele fica tentando ministrar para você, que você não é importante. Que Deus não se importa com você. Ele quer ministrar na tua mente, que o teu amigo é abençoado. Que o teu amigo é protegido. Que o teu amigo é especial. Mas você não. Você não, não tem nada de especial. Isso é uma mentira. Jesus morreu na cruz por nós. Mas quando eu digo nós, ele morreu na cruz pelo Adam, ele morreu na cruz, pelo Lucas, ele morreu na cruz por cada um de vocês, nominalmente, por isso que a palavra tem uma expressão que eu acho muito linda, o meu Deus, cara, o meu Deus, o teu Deus, fala assim, o meu Deus, não é o Deus dos teus pais, não é o Deus que é pregado por aí, não é o Deus da Bíblia, não que ele não seja o Deus da Bíblia, ou o Deus pregado, o que eu quero dizer é que ele é o teu Deus, você pode ter intimidade com ele, e muitas vezes a gente se pega numa melancolia de Ah, nada acontece na minha vida Feche os teus olhos agora em nome de Jesus Vai falando com o Senhor Acerca dessa melancolia Dessas dúvidas Dessas mágoas Vai falando com o Senhor agora. Abre o teu coração. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Deus, mesmo que eu não consiga entender Que será tudo do meu jeito Eu até choro E às vezes até chego a dizer Por que é que tem que ser tão difícil pra mim Parece que é difícil só pra mim Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus O teu caminho é melhor do que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim Mesmo que eu não entenda os teus caminhos eu confio E Deus... Porque sou tão pequenino assim Vou ficar quietinho aqui no teu colo Esperando o tempo Certo de tudo E Deus Porque sou tão pequenino assim Vou ficar quietinho aqui no teu colo Esperando o tempo Certo de tudo Porque eu sei que vais Cuidar de mim E o teu melhor Está por vir Eu sei que é o melhor Pra mim Mesmo sem entender Porque eu sei que vais Cuidar de mim E o seu melhor Está por vir Eu sei que é o melhor Pra mim Mesmo sem merecer Amém? O Senhor, Ele tem o melhor para a minha vida. Ele tem o melhor para a sua vida. E nós somos uma geração que somos movidas pelo sentimento. Ah, eu senti, eu senti que isso não era de Deus, eu senti que isso não estava agradando, eu senti que isso não me deixava vontade, eu senti, você já percebeu o quanto a gente é emotivo? o quanto a gente é levado pela emoção com facilidade você que é São Paulino está entendendo o que eu estou falando? você acha que dá, você acha que não dá, aí daqui a pouco você já fala, não, tem que mandar embora o técnico, time fraco, aí o Inter empata, o São Paulo ganha dois pontos, chega mais perto, aí já fica, vai dar, aí o Luan já me liga, moleque, se o cara lá, e os caras perder, e a gente ganhar, e não sei o quê, aí daqui a pouco chega na outra rodada, empata com o Curitiba, aí ele fala, misericórdia, como é que pode o time desse já muda tudo, porque a gente é levado pela emoção, eu fui na Disney, num brinquedo de montanha-russa, que você estava sentado numa cadeira, você colocava um óculos, o bagulho fazia tipo uma montanha-russa 3D, e, maluco, você acha que você está naquela montanha-russa lá, você tem certeza absoluta que você está na. eu de vez em quando, eu estava de óculos assim, eu olhava o chão do lado, e eu falava, Adam, calma, você está aqui, ó, o chão está aqui, ó. eu falava comigo mesmo, calma, um amigo meu que vai nas montanhas-russas todas, foi nessa montanha-russa aí, ele vomitou depois, ele passou mal, eu acho que é do Simpsons, se não me engano, a Montanha -Rossa. Alguém já foi nessa aqui? É do Simpsons? É isso? É isso mesmo, né? Misericórdia, velho. Aquele bagulho lá não, não procede de Deus, não. Tem um versículo aqui negócio. Por quê? Porque a gente é levado pela emoção. Alguém vira para você e fala, vamos ver um filme, vamos. É O filme é de quê? De terror. Tu já fica tenso. Mas nem começou o filme ainda. O filme tá legal. Aí tu já fica como, mano, que ligadão, maluco. É de terror, é de terror. Aí tu fica tentando adivinhar qual é a hora que tu vai tomar o um susto. E tu erra. Mas tu sempre fica tentando adivinhar, agora vai ser lá, ó, quer ver? Olha lá, é agora, aí não é. Aí, meu, não dá, aí tu toma um susto. Nós somos levados facilmente pela emoção. Para de achar que Deus não se importa. Eu queria deixar alguns pontos para vocês, a gente vai sair daqui antes da uma e meia da manhã. Primeira coisa: questionar se Deus não se importa, os seus medos e não a sua fé. Jesus depois de ser indagado e resolver o problema Ele vira para os discípulos e fala o seguinte Ei, por que vocês estão com medo? Onde é que está a fé de vocês? Porque as nossas questões estão envolvidas com o nosso medo E não com a nossa fé, com as nossas convicções O texto vai falar que Jesus estava dormindo mas Jesus não estava dormindo porque ele estava cansado e aí ele pegou no sono e ah, dormiu. Não estava dormindo que nem a Marcela quando levava a Maria Flor para amamentar lá no sofá da sala que ela tinha que concentrar para não dormir com a Maria no colo. O texto diz que ele estava dormindo com um travesseiro, ou seja, ele programou, é hora de dormir. Pegou o travesseirinho, foi lá e dormiu, de boa, na lagoa, literalmente. E a gente às vezes pensa que Jesus... Está dormindo, que Jesus não está movendo, que as coisas não estão acontecendo. Aí, você está na benção, você está perseverando, as coisas estão acontecendo, você não está vendo, porque tudo é invisível ali. Deus está movendo as circunstâncias, Deus está movendo. Aí, quando falta pouco tempo, aí você chuta o balde. Ah, não, Jesus, o quê? Acho que isso não acontece só comigo, ó. olha para mim, e não sei o quê. Aí, o que, que acontece? Perdeu a benção, chutou o balde, aí tem que limpar o balde pegar o leite, chugar, tá, e depois ficar esperando lá, gotejar de novo, para depois se beber leite lá na frente. Por quê? Tudo por causa da dúvida de que Deus não estava movendo o sobrenatural sobre a sua vida. Você já foi surpreendido por, por uma bênção? Mas surpreendido assim da hora mesmo, tipo, você nem estava orando por aquilo, aí o bagulho, bum, você fala, você é louco? Já provou pensar que tem vezes que a gente recebe uma benção que a gente não tinha noção que ia receber naquele dia? Tem um testemunho que eu gosto muito, o pastor Marquinhos Menezes. O pastor Marquinhos Menezes, ele estava um dia em casa, e eu não lembro se estava chovendo, mas ele estava com alguma situação que ele estava naquela, eu vou na igreja ou não vou na igreja? Eu vou na igreja ou não vou na igreja? Vou, não vou, vou não, vou, não vou, eu vou. Ele foi. Quando ele chegou na igreja, o cara que estava pregando, falou, Marquinhos Menezes, ele não era pastor que bom que você veio na igreja hoje, eu tenho uma palavra de Deus para entregar para você, Deus está começando algo novo na tua história, você vai viver um ministério grande, e começou a profetizar sobre a vida, tudo aquilo que o pastor Marquinhos está vivendo hoje, foi profetizado sobre a vida dele naquele dia, mas ele foi surpreendido por Deus, então questionar a Deus, questionar se Deus está se importando com você, na verdade, cara, isso está revelando a tua incredulidade, o teu medo e não a tua fé. Você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa o tempo inteiro estar tá ali. Qual é a fórmula do sorvetão? Quem, quem sabe aí? Alguém sabe? Existe esse negócio? Ainda não existe mais? Existe? Qual que é essa fórmula? Alguém grita aí? É, é, bum, ba, ba, ba. Cancela o Enem, né? Deu ruim, né? Como é que é, Ju? Peraí, peraí, não, cadê a câmera? Filma isso aqui, hein? por favor. Calma, sorvetão. Cara. Pode tirar? Posso? É S igual a velocidade inicial mais velocidade final mais aceleração dividido por 2. Muito bom. Menos tempo final, menos tempo inicial. Agora, só para vocês entenderem isso, Luan, explica para que, que serve o sorvetão vamos sair com uma linha de quatro atrás, né? <risos> Presta atenção, hoje nas minhas memórias do Facebook apareceu uma foto da minha prima que eu compartilhei. Da Bruna, ela mora em Atibaia, ela é também é prima do Davi do Luizinho. Tua não é, não é Luiz, não, né? Mas é do Davi Luiz, do Luizinho. Mano, a minha prima sem zoeira, ela tinha a fórmula pela casa dela inteira, ela tinha a fórmula no teto, eu não estou zoando, eu não estou querendo exagerar, ela tinha a fórmula no teto de verdade. Ela tinha fama para tudo, por quê? Porque ela queria passar na USP. Então ela ficava o dia todo colando os bagulhos e ficava lá. Aí ela ia dormir ficava decorando os breganetes todos e tal. E aí eu era que nem o Luan, eu sabia o sorvetão para a prova, irmão. Saiu, estava para abrir espaço no pendrive e vamos para o jogo. Mas a minha prima decorou tudo, por quê? Porque ela tinha o desejo de passar na USP. E ela passou na USP. E aí teve uma vez que eu estou vendo o Jornal do Almoço lá da... da é o Bom Dia? Não, não é o Bom Dia, qual é o jornal? Jornal Hoje, né? Aí passou lá, não, foi o Nacional, não foi o Regional aqui não Minha prima lá, falando dos negócios da uso Fica, minha prima, velho A gente tem a mesma inteligência, eu não sou burro não, fui mal aproveitado Mas por que que ela sabe? Porque ela meteu as caras no estudo, velho E por que que a gente é levado pela emoção? Porque a gente não mete a cara aqui, ó porque toda vez que o diabo vem com blá blá blá, você vai vir com a palavra para ele, quando o diabo tentou levar Jesus para a emoção, tentou levar Jesus na tentação, tentou derrubar Jesus, ele respondia, está escrito, está escrito, está escrito, aí o diabo vem para gente, a gente, fica, para, não fala assim, Por quê? porque a gente não sabe o que está escrito, a gente precisa meter as caras na Bíblia, que aí quando vê a emoção, aí você vai falar, não, 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 o que está escrito é isso aqui. Não, mas isso aqui. Não, mas o que está escrito é isso aqui. Você vai ficar com o que está escrito. Agora, quando você não está apegado à palavra de Deus, você é levado pela emoção. Aí o maluco espirra do teu lado e fala, do meu lado, está vendo, coronavírus, é, é isso, tudo é comigo, o tempo inteiro. O cara olha feio para mim, o cara é feio. O cara olha feio para mim, ele é feio já. Mas tu acha que é contigo? O tempo inteiro. Segunda coisa não é porque está fugindo do seu controle que Deus não se importa, não é porque está fugindo do seu controle que Deus não se importa, a gente, não sei, eu vou falar a gente, eu Adam, eu sou uma pessoa centralizadora, eu quero estar no domínio de tudo, eu quero estar no controle de tudo que eu estou a ver, que tem a ver comigo, quando a, o negócio começa a, a vir o um, um, um imponderável, o que eu não sei o que está acontecendo, eu já fico para Marcela, Marcela, maluco, o que, que nós vamos fazer, o que, que não sei o que, por, por quê? Porque eu gosto de estar tá com o domínio das, nas coisas da minha mão. Mas sabe qual é o nome disso? Soberba, autossuficiência. Aí Deus permite uma coisinha aqui, uma coisinha ali, outra coisinha ali, aí você começa a perceber que na verdade nada do que você achava que estava no controle, na verdade você estava, porque isso depende da misericórdia de Deus, da graça de Deus. E os discípulos no barco com Jesus eles estavam tendo experiência de que Jesus seria o Messias e não dá para o Messias morrer afogado. Imagina a gente cantando as canções: foi no mar, se afogou, gentilmente, me atrai, não faz sentido, né? Então ele não podia morrer, os discípulos estavam ali, Pedro já tinha problemas: olha, sobre, isso, sobre você, eu vou fundar a igreja, então eles já estavam com os negócios para resolver. Eu, quando vou pegar avião, eu marco um compromisso ministerial. Que aí eu já fico linkado, entendeu? eu então vou pegar o avião lá, quarta, quinta, pastor, quinta-feira que vem, a gente marca uma reunião, marca. Então já não posso morrer, tem uma reunião com o pastor, Deus vai me guardar, né? Então eu sempre faço isso. Os caras já tinham os compromissos ministerial, mas a coisa fugiu do controle deles. Na cabeça deles, eles eram o quê? Pescador, alguns deles. Aí começou a dar B.O. Oh, não, tranquilo, faz assim, puxa a corda, vai lá, joga a âncora. Pá. Só que o bagulho continuou, o problema continuou, começou a fugir do controle deles. Eles não conseguiram manipular a situação para que eles estivessem em controle. Aí eles falaram, Jesus, vão acordar. E aí eles vão lá e acordam Jesus. Por quê? Porque na cabeça deles, aquele era o momento em que as coisas precisavam mudar. Ainda bem que é no tempo de Deus. Ainda bem. Imagina eu conhecer a Marcela em 95. Eu estava na educação infantil. Ela estava na faculdade, gente. Não é tanta diferença assim, né? são 10 anos só Não são 10 não 4 anos só Terceira coisa Mesmo tudo se arrebentando em você Se Jesus está no barco Vai dar bom Mesmo tudo se arrebentando Se tu diz que as ondas estavam arrebentando no barco Mas Jesus está no barco meu querido Mantenha a fé Jesus pode Continua Olhando para Jesus, porque eu fico imaginando que o barco ali não era um cruzeiro marítimo, então, independente de onde ele estava, eles conseguiram dar E Foi Jesus dormindo lá, hein? E o coro comendo, o barco para lá, o barco para cá, dá uma olhadinha, mano. Não sei vocês, mas quando eu vou na balsa, a balsa dá uma balançada mais forte, eu já fico tenso. Já, já falo, vai afundar. Eu já fico intercedendo pelos motoboys. Que os motoboys às vezes dá aquele tranco lá, os caras já dão. Opa, imagina lá que eles estavam no meio do vucu-vucu, mas eles olhavam, Jesus está ali, ó, Jesus está ali. Continue olhando para Jesus Agora é o seguinte Fale com Jesus Mas também você tem o poder velho, De repreender no nome de Jesus Porque da mesma forma Que Jesus estava dormindo Os discípulos foram lá E acordaram Jesus Atitude certa Da forma errada Porque eles meteram o dedo na mão de Jesus e falaram, Não se importa que a gente vai morrer não Vacilar Só falta falar assim Eles acordaram Jesus Isso é correto A forma como eles fizeram Não foi correta ou eles podiam ter falado, deixa Jesus aí, vento, mar, repreendo no nome de Jesus, Hã? e aí o bagulho, ia ficar flat o mar, quem é surfista aí, levanta a mão, e sabe o que é flat, Luan, não é surfista, ele sabe mais de sorvetão do que do surf, então que a gente possa entender que mesmo tudo se arrebentando, se você está com Jesus no barco meu irmão, fica em paz, agora sabe qual é o problema? Quando você não sabe se Jesus está no barco. E quando você não sabe se Jesus está no teu barco, tem grande chance dele de não estar no teu barco. Uma vez um jogador no Réveillon, na virada do ano, virou e falou assim: estava chorando. Aí eu falei: Mano, por que você está chorando? Ele falou, é porque agora é a faca lá no Santos. A faca é quando vem a lista de dispensa. E aí ele falou: Eu não sei, cara, o que vai fazer? Eu falei: Meu querido, eu vou te falar o seguinte se tu está firme com Jesus e for mandado embora, Deus está no controle, se tu está firme com Jesus, se você ficar, Deus está no controle, ah, e eu já sabia que ele não estava firme, Falei agora o problema é quando a gente não está firme, que aí a gente não sabe se é Jesus, se é o diabo, se é o diretor, se é o técnico, se é você, se é o amigo, se alguém fez a caseira, pra... aí é o maior problema, e o moleque estava assim, ó. aí eu falei, o problema é quando a gente não está firme com Jesus, que aí a gente não sabe, o moleque, e aí deu a faca e ele caiu. Agora, tem crente que passa o facão e o cara fica ali fora? Lógico que tem. Mas ele está no plano de Deus. O problema é quando você está vivendo a dificuldade. Olha para o lado e Jesus não está no teu barco. Quarta coisa. O mundo te atrai, mas não se importa com você. O mundo te atrai, mas não se importa com você. Abre Mateus 27:3. Mateus 27:3. O mundo vai te atrair, mas o mundo não se importa com você. Mateus 27,3 Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus tinha sido condenado à morte, encheu-se de remorso, e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líder do povo, dizendo, pequei, pois traí um homem inocente. Olha a resposta, que nos importa, retrucaram eles, isso é problema seu. Então Judas jogou a moeda de prata no templo, saiu e se enforcou. Judas ele foi atraído pelas coisas do mundo O texto vai dizer que quando aquela mulher estava adorando a Jesus Judas ele fala, meu esse perfume que, ele, que ela está usando aí Dava para a gente vender e ajudar um monte de pobres Só que o texto diz assim, não era porque ele estava preocupado com os pobres Mas porque ele roubava dinheiro da arrecadação ou seja, o mundo atraiu Judas a ponto de ele começar a roubar, a ponto de Satanás conseguir colocar no coração dele algumas coisas, a ponto de ele começar a se envolver com as coisas do mundo. Só que aí na hora de fechar o acordo, porque ele tinha um acordo com os caras para entregar Jesus. Na hora de fechar o acordo, os caras viraram e falaram assim: "O problema é seu. Te vira. o que, que importa?" Quando eu vou na Fé Bem, eu pergunto para os caras, tá aqui por quê? Estou aqui por causa de roubo. Tava sozinho? Não. E cadê os meninos? Fugiram. E alguém veio perguntar para você se você está precisando de alguma coisa, um agasalho, uma comida, um advogado? Não. Falei, então eu vou falar uma coisa para ti. Eu falo isso sempre. Eu amo mais a tua vida do que esses loucos. Teve uma vez que eu que eu encontrei, eu ia falar que eu peguei uma menina, né? que eu encontrei uma menina na FEBEM, aí eu cheguei e falei, o que você está fazendo aqui, tráfico, eu falei, mas e aí, e o traficante que colocou na biqueira, ele não está aqui para te ajudar não? <risos> e o pior, dois contos, o cara não me prendia, ele não quis dar dois contos. Jesus ele se importa comigo, Jesus ele se importa com você, o mundo não, o mundo ele te atrai, te consome e te larga, é só a gente ver por exemplo a Cracolândia, quem está lá foi atraído, consumido e largado, e o mundo é assim, o mundo ele te atrai, te consome e e te abandona, você pode pegar pessoas aí famosas, que foram estouradas no meio da música, por exemplo, veio, cantou, um sucesso, legal, recebeu a recompensa financeira, agora ele te consome e te joga de lado, e a gente vê pessoas que foram ícones, por exemplo, na música, e que perderam muita coisa diante de Deus, tem um cara que ninguém conhece, o nome é Elvis Presley, é o cara que ninguém conhece no mundo. Sabia que ele era cristão? Sabia que ele começou cantando na igreja? E aí ele se desviou, e aí começou a cantar? Deus, ele colocou um dom na tua vida, e você em Cristo vai ganhar vidas para Jesus. Mas se você não quiser ficar em Cristo, o mundo vai arrumar um jeito de te usar, mas o mundo vai te usar, te atrair, te usar, te consumir e te abandonar. E se você for ver um pouco da história de Elvis Presley, o cara teve problema com droga, problema com prostituição, problema. Ele chegou no estágio da vida dele que ele começou a fechar contrato a partir do momento que ele pudesse cantar uma música gospel. Porque a alma dele já clamava pela presença de Deus e dizem que ele se converteu antes de morrer. Mas será que ele não seria o ícone da música cristã? Será que Deus não usaria ele para ganhar vidas para Jesus no lugar dele de ganhar fama? Eu e você, nós precisamos entender que o mundo não tem compromisso com a gente. Eu vivi uma experiência muito interessante. Estava falando com um atleta uma vez e ele passou um perrengue por causa do mundo atraiu, consumiu, a conta chegou. E eu conversando com esse atleta, eu falei para ele, mano, sabe qual é o problema? O diabo, ele não tem compromisso contigo. Então, ele monta a cena, te traz... Você faz o que quer fazer, mas na verdade ele planejou, depois ele sai de cena e te acusa. E aí você fica com a acusação daquilo que ele te ajudou a tramar, mas ele não tem compromisso contigo. Pode crer irmão, pode crer irmão, é isso mesmo, é isso mesmo. No dia seguinte teve um churrasco, e aí uns caras estavam lá, a boleiragem cantando de galo, não que eu peguei a mina, não que eu peguei outra mina, não que eu peguei outra mina... Daqui a pouco o atleta vira para os caras e fala, mas eu vou falar uma coisa para vocês, viu? O diabo não tem compromisso com vocês. Ele monta a cena e vocês vão, e aí depois te acusa. Eu falei, ah, aprendeu, né? Pelo menos para ensinar. Agora vamos praticar em nome de Jesus. O diabo ele não tem compromisso com você. No dia que o bicho pegar, que o couro comer, que a batata assar, se precisar, os caras te acusam para se livrar. Amém? Outra coisa. Faça o que importa. A palavra de Deus diz em Gálatas 56 Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não ser circuncidado. O, o que importa é a fé que se expressa pelo amor. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Jesus ele se importa comigo... Jesus, Ele se importa contigo e Ele se revela em amor. Mas preste atenção, o amor não tem problema em confrontar. O amor não tem problema em confrontar. Nós falávamos sobre isso hoje no WhatsApp. Qual é a pessoa que mais te confronta na vida? São os teus pais, sim ou não? E será que tem pessoas que te amam mais que os teus pais? mas o amor não tem problema em confrontar, ele confronta com sabedoria, ele confronta com amor, mas ele confronta, isso aí está errado, a Maria Flor não entende o não, mas ela ouve não, e de uma maneira ou de outra eu não sei, não consigo entender se é pelo tom de voz ser pela atitude, mas vai pôr a mão num lugar, e eu tiro, eu falo não, ela vai de novo, eu tiro, eu falo não, ela vai de novo, eu tiro, eu falo não, e aí ela não põe mais, porque ela entendeu que aquilo ali é não. Mas a gente está vivendo uma geração sem limites, tudo pode, tudo está liberado, cada um faz do jeito que quiser, e eu falava com o pastor hoje à tarde, e ele falava, sabe que geração é essa? Dos tempos de Noé, o tempo de não era assim, cada um fazia o que queria, tudo é relativo, pode todas as coisas, vamos lá. A nossa geração anterior aqui, a minha geração, caía por causa do pecado. Tu ia ver porque que o moleque não estava na igreja? Ele não estava na igreja porque ele queria pegar as meninas, o outro não estava na igreja porque ele queria encher a cara, o outro não estava na igreja porque ele queria ir para a balada, e a grande maioria fazia tudo escondido e Deus revelava, mas caía por causa do pecado. A geração atual não cai por causa do pecado. O pecado é a consequência de uma ideologia. O pecado é a consequência de alguém que eles seguem, que falam que aquilo é lícito, e aí, por falta de conhecimento da palavra, a pessoa começa a seguir aquela ideologia, e aí se amarra naquilo, e aí peca, e aí acha que o pecado não é pecado, porque não é mais o padrão bíblico, o padrão é da ideologia que ele acredita. A nossa geração é a geração que não pode ser uma pessoa. Como é que é o teu nome? Lucas. E o que, que você é? Eu sou o Lucas. Não, o cara tem que estar envolvido com algum ativismo. O cara tem que, é tipo, o cara é São Paulino, o outro é palmeirense, ou o cara é curitiano, o outro é... O cara tem que estar envolvido em alguma coisa. Aí ele diz que está envolvido, ou ela diz que está envolvido, mas na verdade não está. Jesus Cristo, basta. A revolução que esse mundo precisa é o cristianismo, a revolução que nós precisamos, dentro de nós mesmos, é o cristianismo, e a palavra de Deus diz que o que importa é a fé, que se expressa pelo amor, e o amor não tem problema em confrontar, se eu sei, que a Lídia está fazendo algo, que não agrada a Deus, mas para que eu não tenha problemas, eu não falo com ela, eu não amo a vida dela, isso não é o amor de Cristo. Porque o amor de Cristo é um amor que se aproxima para trazer orientação. O amor de Cristo é um amor que se revela para que as vidas sejam endireitadas. Para que as vidas andem no prumo. A palavra de Deus diz o Senhor é meu pastor, mas também diz, guia-me. Ele vai me guiar, ele vai me mostrar. E você sabe o que o pastor faz com uma ovelha rebelde? Quebra a pata. E está escrito que o Senhor bate... E as feridas do Senhor curam, é assim né Lídia, que fala, eu pedi para você... Ele bate, mas cura. Mas a nossa geração é uma geração que não consegue lidar com isso. Que a gente está mais preocupado em ser o politicamente correto. Você ama Deus? Ama Deus, amém? E você tem orado e tem buscado amar pessoas? Sim ou não? E como é que eu ajudo uma pessoa que eu amo, que anda no erro? Como? O que, que pode mudar a vida das pessoas que andam no erro? Pode falar alto, se errar não tem problema. O que, que pode mudar a vida de uma pessoa que anda no erro? Jesus? Tá bom, e como é que essa pessoa vai conhecer Jesus? Como crerão se não há? Quem pregue. Aí a gente entra no elevador e a pessoa fala, ah, mas todos os caminhos levam a Deus. <risos> e você fala, olha, Jesus é o caminho, a verdade e é a vida você confronta, mas você confronta por amor ou você acha que o pai tem prazer em disciplinar o filho? você acha que algum pai vai lá, ah, hoje eu vou bater no meu filho chegando em casa para dar uma soltada, para ficar mais tranquilo não o pai bate e fecha a porta e chora, fica triste porque teve que disciplinar às vezes tem que tirar algo que, às vezes o pai deu e tem que tirar para disciplinar a gente não tem prazer na disciplina mas o objetivo qual é? endireitar quando alguém te exortar meu querido leve em conta a vida dessa pessoa porque nós estamos na geração do tudo pode e nós estamos na geração do cada um no seu quadrado então para que? que eu vou lá falar para a Júlia alguma coisa sendo que eu posso me indispor com ela e eu tenho que ser politicamente correto hoje em dia então não, não vou fazer a gente prega o evangelho e a gente pode ser alvo da cultura do cancelamento no Instagram. Mas eu quero agradar a Deus? Ou eu quero ter seguidor? Eu quero agradar a Deus e amar as pessoas da forma correta? Ou eu quero ser o bem com todo mundo? Talvez você tenha pessoas ao teu redor que precisam ouvir uma palavra. E talvez essa palavra vá trazer um confronto. Mas se você ama, você vai confrontar. Se você ama, você vai ajudar e se você não vai confrontar, você precisa amar, o problema é o amor, que porque Jesus nos ama, ele nos confronta, e por último, importe-se com que Deus se importa, Jesus respondeu, creia em mim mulher, está chegando a hora em que já não importará, se você adorará ao pai nesse monte ou em Jerusalém? Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele que adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação veio por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e o Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois, é o espírito, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A gente está chamando de importante, coisa que não importa. E tem coisa que é importante, que a gente não dá importância. E aqui o que Jesus falou é o seguinte, mulher, você está achando que o importante é o lugar? Não. O importante é a forma. O importante é o modo. Você precisa adorar em espírito e em verdade. Mas Romanos capítulo 1 diz, por causa da tolice dos homens, por causa da maldade do coração, por causa da invenção, dos homens Os homens ficaram obscurecidos E não puderam ver a verdade Por causa das vossas maldades Quanto mais maldade você fizer Menos você vai enxergar a verdade Até que você rompa com esse vínculo Com esse ciclo Se arrependendo em Cristo Jesus Buscando ao Senhor Voltando a Ele E Deus vai fazer maravilhas na sua história Agora Deus se importa com a gente? Deus se importa com a gente Deus deu o que Ele tinha de melhor para salvar a minha vida. Deus deu o que Ele tinha de melhor para que eu e você tivéssemos a vida eterna em Cristo Jesus. E Deus deu o que Ele tinha de melhor para que eu e você tivesse também uma vida plena nessa terra. Agora, nós temos nos importado. Imagina que os discípulos tivessem virado para Jesus e falado como eles falaram. Jesus, nós vamos morrer. O Senhor não se importa. Nos dias atuais, talvez, se a gente invertesse a pergunta, Jesus diria, eu morri, você não se importa? Eu morri por você, você não se importa? Será que o sexo antes do casamento é mais importante do que a minha morte e ressurreição? Será que uma conversa de pornografia no WhatsApp que vai quebrar o teu vínculo com Cristo Jesus é mais importante que isso? Será que uma perversão escondida atrás de uma ideologia por prazer carnal é mais importante do que eu morrer? Eu morri, você não se importa? Fecha os teus olhos... Senhor, essa é a tua palavra, nós cremos que o Senhor se importa conosco. E queremos entregar a ti os nossos anseios, confiantes de que é em Cristo Jesus nós teremos a resposta, o escape, a solução, e que no final tudo vai servir para testemunho, para glória e para honra do teu nome. Ao mesmo tempo, Senhor, nós queremos voltar o nosso coração e examinar nós mesmos acerca dessa pergunta. O Senhor morreu nós nos importamos, o Senhor morreu, o Senhor fez, nós nos importamos, o Senhor deseja de nós a santidade, nós nos importamos, o Senhor deseja de nós o nosso coração, que amemos ao Senhor em primeiro lugar, nós nos importamos, ah Senhor tem misericórdia, Pai renova as nossas mentes, e eu creio Deus que a partir do momento que nós estivermos com a nossa mente, com o nosso coração voltado para aquilo que realmente importa, Grandes coisas nós veremos, tempestades serão cessadas, barcos que estavam fadados a naufragar serão recuperados. Ah Senhor, nós precisamos de Ti, te louvamos e te agradecemos porque o Senhor nunca nos abandonou. Em nome de Jesus, amém. Cuidado, cuidado com a tua mente eu costumo falar para mim mesmo quando eu estou na minha cama pensando muito sozinho eu falo, Adam, para de pensar e vamos ler a Bíblia porque você convida a Deus para pensar com você e a tua mente começa a entrar em ordem a maioria das pessoas que eu atendo a maioria das pessoas que estão em crise a maioria das pessoas que se desviam elas colocam em suas explicações eu sinto que não está acontecendo o que eu percebo é que as coisas não fluem o meu entendimento, o que eu vejo, é fé, convicção, o Senhor faz, mesmo quando a gente não está vendo, em nome de Jesus.